0: So, herzlich willkommen zur 46. Folge von The Winner is Charlie, unserem epischen Jahrhundertkampf und Sportleraten. Edwig, das ist Stefan, Hallo Stefan.
1: Ja, hallo und natürlich mit unserem Tim, der immer die, das Intro spricht. Hallo Tim, guten Tag, mir geht's gut, wie geht's dir?
0: Ja. <lacht> Ähm, wir stellen gleich jeweils kurz die Biografie eines Sportlers vor. Dieser Sportler, egal ob männlich, weiblich oder divers, hat ganz immer schaden, damit er anonym bleibt. Nach der Hälfte des Vortrags hat der Ratende dann die Chance, einen ersten Tipp abzugeben. Am Ende darf er noch drei Fragen stellen und muss dann ein zweites Mal warten. Mensch, Stefan, schön, dass du mich heute mal vorgestellt hast. Das ja, ja war,
1: das, war das heute besser? War zwar immer noch ausbaufähig, aber war, ja, war gut. Ich lieb's, ich lieb's jetzt. <lacht> <lacht> Ja, haben wir ein bisschen ja. Pause wieder gehabt, aber ich habe mich darauf vorbereitet, ganz klar, ich musste dir irgendwie, irgendwie entgegenkommen. Ähm, ich habe meinen Teil erfüllt, ja. Wie schaut es mit deinem Teil aus? <lacht> ich auch. Ja, genau, du hast wieder dein Intro gesprochen, also auch deinen Teil erfüllt. Ja, ja äh, warum kannst du vielleicht sagen, warum wir eine Woche Pause hatten? Urlaub. Der Urlaub. Urlaub. Tim war im Urlaub, überragend. Er hat mir gerade gezeigt, wie er den Sonnenbrand auf der Brust mit heimgebracht hat. So genau ja. sieht man das natürlich jetzt nicht auf der Videoschalte. Ich glaub's ihm. Also er sieht erholt aus. Und von dem her ist er, denke ja. ich, auch, bist du auch ziemlich vorbereitet auf, auf heute, oder? So wie ja. ich dich kenne.
0: Ja, ich habe nämlich auch eine Frage vorbereitet. Beziehungsweise, ich habe die Frage von vor zwei Wochen recycelt, als du dran warst mit der Frage. Da war was, zwar, stimmt. Da war was und zwar, du weißt ja, dass jetzt im Moment Olympia läuft, ne? Ah, ja, ist das so? Ab und genau. zu ein Thema bei uns im Sport im Podcast, diese Olympischen Spiele. Hm. Da wäre meine Frage: Was meinst du, wie die Verteilung Männer, Frauen im deutschen Olympiateam bei den Olympischen Spielen 2021 in
1: Tokio ist? Also da müsste ich mich jetzt schon arg täuschen. Und ich glaube, dass es annähernd gleich ist. Ich, weil ich glaube, dieses Thema haben wir, glaube ich, auch mal mit der mit der Fernsehschalte in, den, in der Berichterstattung gehört. Und ich glaube, dass es so annähernd 50-50 ist. Plus, minus 2 sage ich jetzt mal. Ja, es ist zum ersten Mal in der Geschichte, das. Genau
0: gleich viel, dass Deutschland genau gleich viel Männer und Frauen entsendet.
1: Richtig. Ja. Das damit fängt ja schon mal gut an. Damit darfst du jetzt wenn wer anfängt. Ja, und äh, weil das Ganze schon so gut angefangen hat, würde ich sagen, mache ich auch gleich weiter. Würde ich sagen. Mach es dir bequem. Ähm, ich fange heute mal ein bisschen anders an, weil heute stelle ich dir zuerst mal ein Land vor, ein Land, aus dem Charlie kommt, weil wir das Land, glaube ich, bin ich der Meinung, noch nicht so hatten in, der, ja, in unserem Podcast und zwar hier mal einfach ein paar Fakten, das Land, aus dem Charlie kommt, hat 11,2 Millionen Einwohner hat eine Bevölkerungsdichte von 102 Einwohner pro Quadratkilometer. Die Landessprache ist Spanisch. Das Land äh, hat eine ganz, ganz große Geschichte, die von zwei äh, Personen geprägt wurden. Ähm, liegt in der, am Karibischen, in, der, in der Karibik und im Golf von Mexiko. Ja, genau. Also so viel schon mal zu dem ganzen Land, was wir da hatten. Hast du da schon irgendwie eine, eine Ahnung, um was es da handeln könnte? Äh, eine Ahnung, ja. Ja, eine Ahnung. Okay, gut, dann mache ich mal weiter. Und zwar, es geht hier ähm, um ein Land, um einen, um einen Charlie, der in seinem Land... Ja, wirklich sehr ja, populär ist. Aber er war in einer Sportart erfolgreich, die eigentlich nicht, dafür, wo das Land nicht dafür bekannt ist, darin gut zu sein. Das Land ist eher dafür bekannt, dass es gute Kampfsportler bzw. Boxer hat. Volleyball-Nationalmannschaft ist auch äh, bekannt, würde ich mal sagen. und Aber in seiner Sportart ist er ja ein kleiner, ein kleiner Exot. Also. Ja, vom Land her. Ähm, außerdem hat das Land, aus dem Charlie kommt, eine große Verbindung zur e e ehemaligen DDR, weil in den 60er Jahren die DDR in Charlies Heimatland verschiedene Leistungszentren aufgebaut hat. Die haben zum Beispiel das Bahnradfahren in das Land gebracht. Ähm, ja, Genau, also jetzt wären wir hier mal bei, bei dem Land. Dann stelle ich dir jetzt mal Charlie vor. Charlie ist am 13. Oktober 1967 in einer Provinz, in einer westlichen Provinz geboren, ist heute 53 Jahre alt. Charlie ist 1,83 Meter groß und war zu. Äh, 1,93 Meter groß, Entschuldigung. Und zu seiner Wettkampfzeit wog Charlie 80 Kilogramm. Bis 14 Jahren spielte Charlie wirklich Basketball. Aufgrund seiner Größe und seinen Fähigkeiten war er eigentlich prädestiniert dazu, diese Sportart auszuführen. Allerdings hat man dann ein anderes Talent entdeckt. Und zwar nicht nur irgendein Talent, sondern Charlie ist in seinem seiner sportart einer der besten vielleicht sogar der beste der jemals angetreten ist ich möchte dir nur mal kurz ähm, die errungenschaften von charlie hier wieder hier äh, preisgeben olympia einmal gold einmal silber weltmeisterschaften zweimal gold zweimal silber Panamerikanische Spiele, dreimal Gold, viermal Hallenweltmeister, einmal Vize-Hallenweltmeister. Und er hat wirklich sehr, sehr viel in seiner Sportart abgeräumt, hat den Sport geprägt, war jahrelang eigentlich unbesiegbar. Und ähm, ja, auch heute noch eifern ihm viele nach, weil er unter anderem immer noch... Der Weltrekordhalter in seiner Sportart ist. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, das war's. Zu Beginn. Da war jetzt sehr viel. Ich muss zugeben, ich mache das heute ein bisschen freier. Ich wollte heute mal das ein bisschen anders machen. Ähm, vielleicht noch zur Info für dich. Er hat vier Söhne, lebt momentan wieder in seiner Heimat und. Charlie ist ausgebildeter Sportlehrer. Und jetzt kommst du. Ja, das war ja jetzt nicht so viel. Also ich glaube, ich kann das Land,
0: das weiß ich, ähm, die Sportart, da tut mir noch ein wenig schwer. Ich würde jetzt sagen, das geht Richtung Leichtathletik, aber ähm, da musst du mir, glaube
1: ich, noch ein bisschen mehr erzählen gleich. Mhm. Okay, gut. Also, dann machen wir mal weiter. Und zwar, also, Charlie hatte ja mit 14 Jahren seine Sportart angefangen und mit 16 Jahren, also nur zwei Jahre später, ist er bereits äh, ja, bei den Talenten dabei, wo man sagt, dieser junge, dieser junge Typ wird mal ein Olympiasieg oder ein Weltmeister werden. Also da war er nach zwei Jahren war er da bereits soweit. Seine damalige Bestleistung mit 16 Jahren bekommt von uns auf jeden Fall gar keiner hin. Also nicht einmal ansatzweise. Und wird auch nie passieren. Hatten, schafft man nicht. Mit 17 Jahren ist er zum ersten Mal bei den, bei den Erwachsenen mitgesprungen und hat da schon ja, einen Weltrekord aufgestellt, einen Juniorenweltrekord mit einer gewissen Höhe die er da überwunden hat. 1986 wurde er Juniorenweltmeister in Athen und 1987 bei der Hallenweltmeisterschaft bei den Erwachsenen wurde er Vierter. Also das war so sein erstes großes Ereignis und da belegte er den vierten Platz. Seinen ersten großen Titel konnte er dann 1987 bei den Panamerikanischen Spielen in, in Indianapolis ähm, erringen, indem er ja da gewonnen hat. Und zwar, jetzt sage ich mal eine Höhe, und zwar ist er da 2,32 Meter gesprungen. Dann bei den anschließenden Weltmeisterschaften in der, in der Leichtathletik 1987 in Rom, ähm, wurde hatte allerdings wieder einen Rückschlag gehabt da war er mit 2,29 nur neunter aber ab diesem Zeitpunkt hat er eigentlich so ziemlich äh, alles gewonnen was man gewinnen kann bei Olympia ist er dann konnte er dann leider nicht antreten weil die Mannschaft die Olympischen Spiele damals boykottiert hat ich glaube Seoul 1988 das war ja nicht nur es waren mehrere Mannschaften, die das boykottiert haben. Hat man, glaube ich, schon mal die USA waren es, glaube ich, auch. Und auch Charlies Mannschaft hat diese Spiele boykottiert. Ja, ähm, am 8. September 88 hat er dann geschafft, dass er den Weltrekord um einen Zentimeter verbessert. Es war dann so eine Leistungsexplosion auf 2,43 Meter. Bei den Hallenweltmeisterschaften 89 hat er dann den Hallenweltrekord auch auf 2,43 Meter verbessert. Also hat beide Weltrekorde sowohl innen als auch außen inne. Ja, am 29. Juli 89 hat er dann in seiner, ja, nicht ganz in seiner Heimat, aber in einer Insel nebendran den Freienluft-Weltrekord auf 2,44 Meter erhöht. Dann ist er wieder Haldenweltmeister geworden. Na, halt, da ist er ein Dritter geworden. 1991 hat er die Bronzemedaille gewonnen. Und dann, ja, war Weltmeisterschaft in, Weltmeisterschaft in Tokio. Da schließt sich der Kreis. Und da hat er dann Silber gewonnen mit 2,36 Meter. Dann kommt ganz sein, sein, größte, sein größter Erfolg, würde jetzt ich mal sagen. Olympia ist er auch immer so diese, dieses Highlight. 1992 in Barcelona ähm, gehört er zu den Favoriten, aber im Vorfeld der Olympischen Spiele hat er nie so richtig seine Höchstleistung erbracht. Aber man muss sagen, ähm, er hat aufgrund der wenigen Fehlversuche bei 2,34 m und ja, bei, gleicher, bei gleicher Anzahl der Sprünge und bei weniger Fehlversuchen konnte er dann zum Glück Gold für sich gewinnen. 1993 war aber trotzdem Charlies erfolgreichstes Jahr. Und zwar ist er da Hallenweltmeister geworden, Weltmeister und, und Hallenweltmeister und normaler Weltmeister ist er da geworden und hat regelmäßig Höhen über 2,40 Meter. Man muss sich das mal vorstellen, ein Fußballtor ist, glaube ich, 2,38 Meter oder 44 hoch, Tim. 2,44 Meter, glaube ich, oder? Weißt du das? Frage an dich.
0: Ich gerade ein bisschen, aber ich glaube, du willst die Höhe vom Fußballtor.
1: Ja, genau. 244 glaube ich. 243. Okay, gut. Also der, der, der junge Mann ist regelmäßig über diese über diese Höhe gesprungen. Also was echt wirklich beeindruckend ist. Ja, genau. Ähm, 244. Okay. 93 war sein erfolgreichstes, erfolgreichstes Jahr, habe ich vorhin gesagt, weil er eben am 27. Juli den Weltrekord auf 2,45 Meter verbesserte und dieser Weltrekord steht heute noch. Also wir suchen den aktuellen Weltrekordhalter ja, der in der Sportart, die ich dir gerade vorgestellt habe. Jetzt ist er fast gar nicht mehr so schwierig. Also er hat dann sämtliche Weltmeistertitel äh, gewonnen, er ist äh, viermal am Stück Hallen weltmeister geworden, ähm, hat in Göteborg bei der Weltmeisterschaft äh, nur Silber erreicht, 95, aber 97 in Athen hat er dann da wieder zugeschlagen. Genau, um das mal zusammenzufassen, äh, Charlie übersprang in seiner Karriere bei den Wettkämpfen 230 Mal die 2,30 Meter und 21 Mal ist er höher wie 2,40 Meter gesprungen. Also es ist schon äh, sehr, sehr beachtlich. Den Weltrekord hat er seit 1988 inne, hatten ja dann 1993 nochmal verbessert ähm, und er war achtmal im achtmal Weltjahresbester. Also wirklich, da kann man glaube ich wirklich sagen, dass er ja die seine Sportart hier dominiert hat. Leider äh, der Abgang von Charlie war leider ein bisschen unrühmlich und zwar 1999 bei der Hallenweltmeisterschaft ähm, ist dann rausgekommen bei dem Dopingtests, dass er Kokain genommen hat. Daraufhin wurde er disqualifiziert, aber der kubanische äh, Verband konnte zum Glück äh, erreichen, dass er nur ein Jahr gesperrt wurde statt zwei, sodass er bei Olympia dann noch teilnehmen durfte. Ich habe auch gelesen, dass sich da der damalige Staatspräsident ähm, Fidel Castro sehr für seinen Sportler eingesetzt hat und auch nur deswegen diese Sperre auf ein Jahr verkürzt wurde, weil da auch Dis diese Diskussion war, ist Kokain gleich Doping ähm, und so weiter. Also auch damals gab es diese Diskussion schon, Genau, ähm, allerdings hat er bei Olympia und gewann er leider nur Silber, da ist er 2,32 gesprungen und musste sich dem Russen mit 2,35 geschlagen geben. Dann war, ist seine Karriere im Abstand in Ast gewesen. 2001 bei der Hallen WM in Lissabon ist er mit 2,25 nur Fünfter geworden und ist so richtig nicht mehr, ja, auf den Dampfer gekommen. Unrübliches Ende war dann ein Wettkampf in Edmonton 2001, wo dann bei einer Trainingskontrolle äh, er ja, wieder einen positiven Dopingtest hatte, aber bevor das Urteil dahingehend gesprochen wurde, hat Charlie dann schon seinen offiziellen Rücktritt bekannt gegeben und ist somit einer lebenslangen Sperre entgangen. Also er hat dann die, die Karriere vor dem endgültigen Urteil äh, beendet. Genau, das war Charlie, Tim.
0: Ja, es handelt sich um äh, Javier Sotomayor. Heißt das, heißt
1: Javier Sotomayor, genau, richtig. Ich meine, wenn ich dir gleich äh, mit der Tür ins Haus gefallen wäre im ersten Teil, dann wäre es, glaube ich, ein bisschen zu leicht gewesen. Aber Javier Major, Ja, fand ich, ich nicht ja den, so einfach, muss ich
0: sagen. Ich habe neulich äh, dann so eine olympia -Doku gesehen, ich glaube irgendwie online auf Sportschau oder so, wo es so um vergangene Spiele und Weltrekorde und so gab und da äh, ging und da kam es dann vor, dass er den Leiter, äh, den Hochschul weltrekord hat. Ein Kubaner, aber du hast ja Fidel Castro hat ja er schon verraten.
1: Genau, genau, ein Kubaner. Ja, es, gibt, es ist eigentlich ein Exot, muss man wirklich sagen. Es gibt, glaube ich, noch einen es gab mal einen 100 Meter, 110 Meter Hürdenläufer der relativ gut war. Aber es, es ist so, dass man jetzt gibt, sagt, es gibt, es gibt tatsächlich einen Kubaner, der äh,
0: an meiner alten Uni, an der Sporthochschule trainiert. Im, da gibt es ja so ein Hochsprungleistungszentrum. Mhm. Oder hat, ich weiß nicht, ob er jetzt noch da ist, aber als ich dann studiert habe, hat er da
1: trainiert. Ich glaube, Hochsprung ist in Kuba gar nicht so unpopulär, oder? Nee, also sie haben, also ich habe mal nachgeschaut. Kuba ist also wirklich viel äh, bekannt für, fürs Boxen oder allgemein für den Kampfsport. Dann wie gesagt äh, Volleyball und in der Leichtathletik ja, wenn dann wenn dann irgendwas mit 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 hoch oder weit ja, äh, ja, ist schon ja, da gibt's auch was,
0: ne?
1: ja, ja genau. Aber ich sag mal so, die Leichtathletik gehört jetzt nicht zu den äh, Paradedisziplinen des Kubaners. So kann man das äh, vielleicht ja, sagen. Ja. Ich habe den Weltrekordsprung auch angeschaut. Also, das ist schon wirklich beeindruckend, äh, wie hoch, ein ja. Mensch. Es ist, es ist schon, es ist schon echt äh, verdammt hoch. Ich habe das ja auch mal ein bisschen, ein bisschen gemacht. Also, ich war schon froh, dass ich über die 1,80 mal drüber gekommen bin. Mit dem Gewicht. Ja, wir sind auch alle viel zu schwer für das Ganze. Aber das ist schon echt, wirklich beeindruckend. Ich habe wirklich mal live gesehen, wie einer über 2,10 Meter drüber gesprungen ist. Und auch das war schon sehr beeindruckend, wie der da, ja, ähm, da noch beeindruckender, also, ist,
0: noch beeindruckender ist übrigens, Stabhochsprung anzugucken. Nur mal so anzugucken, weil da geht halt dann wirklich so auf vier 5 Meter hoch. ne
1: Ja, also ich finde auch diese, also was du es gerade gesagt hast, Stabhochsprung und, und Hochsprung, das sind die beiden Sportarten, die für mich von der Technik her, glaube ich, die anspruchsvollsten Leichtathletik-Sportarten sind. Also das, wo ich jetzt sagen würde, als Laie, da muss schon alles stimmen, dass man da einen, dass man dann den perfekten Versuch raushaut. Also ja. Ja, halt Anlauf, so Absprung. Wurf, und so
0: Wurfdinger sind auch immer technisch sehr anspruchsvoll. Ne? Also sowas wie die, Kugelstoßen oder ähm,
1: die ja, Hammer, Diskus, ja, ja, stimmt. Okay, gut. Ja, aber du bist ja alt, also, du hast ja das wirklich wieder überragend gewusst. Ähm, <lacht> Javier Sotomayor, Gruß. Gruß an den Kollegen aus Kuba.
0: Ja, ich denke, er hört
1: uns.
0: <lacht> wissen, wissen die wenigsten, dass wir unseren Podcast ins äh, Spanische übersetzen? Ja, da haben wir immer den,
1: einen, der das dann ja, übersetzt. Genau. Spanisches Spotify. Genau. <lacht> genau. <lacht> ja, ja, Tim, so ich, ich äh, wir haben im Vorgespräch äh, heute wir, beschlossen,
0: machen wir Top 3? Wir machen heute mal wieder eine Top 3, weil es anbietet. Und genau. zwar befinden wir uns ja am mittleren Olympiasamstag. Und ich habe mir gedacht, ich stelle mal meine Top-3 äh, bisherigen Olympia-Ereignisse ähm, vor, also von diesem Jahr. Und zwar, was ich ziemlich geil fand gestern, äh, Dimitri Ovtcharov, deutscher Tischtennisspieler, der Bronze gewonnen hat. Das Spiel gestern konnte ich leider nicht komplett sehen, da habe ich nur den Anfang und ein bisschen was zum Ende gesehen und dann eine Zusammenfassung. Ähm, das Halbfinale und das Viertelfinale habe ich aber gesehen. Und wie der sich da immer zurückgekämpft hat, der hat ja, glaube ich, Viertelfinale, Halbfinale und, Finale, äh, und Spielplatz 3 jetzt um äh, über sieben Sätze, also volle Distanz, hat sich da auch zweimal ziemlich von dem Rückstand zurückgekämpft. Und das finde ich irgendwie geil, das zu gucken. Also es geht ja auch so schnell alles,
1: aber ja, das ist meine, einer meiner Top 3. Ähm, Kurz vielleicht dazu, zu oft schaut auf gestern, ich habe das Ganze tatsächlich im Radio live verfolgt. <lacht> Also ich habe das gestern genau. auch mitbekommen. Habe auch, hab auch diese Story, was du gesagt hast, äh, knapp verloren, knapp gewonnen, knapp verloren, äh, knapp gewonnen. Und ich habe das im Radio ein bisschen äh, mitverfolgt, weil sie da Ausschnitte teilweise dann äh, gezeigt haben. Und er muss ja wirklich abgeliefert haben, der off shot roff Genau. Ja. Ja, und kurz, kurz vorm off
0: Of war gestern äh, ja Tennis, Alex Zverev. Ähm, und das war der Wahnsinn. Also der lag den ersten Satz 6-1 verloren, lag im zweiten Satz schon 2-3 zurück. Break, break, vor äh, für Djokovic. Und dann, das ich ich weiß nicht, wann das das letzte Mal passiert ist, aber dann hat der Djokovic einfach sieben Spiele in Folge abgegeben. Zverev hat ihm viermal in Folge den Aufschlag abgenommen. Und es stand halt dann 6-3 und 3-0 für Zverev im dritten. Und dann hat er den dritten Satz auch eingebracht und steht jetzt im Finale und hat damit schon die Medaille sicher. Und auch ganz gute Chancen gegen Karim noch da auch Gold zu holen. Das war also Wahnsinn gestern. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich habe das schon sowas von abgeschrieben gehabt. Ja. Und auch als der Zwerg dann den zweiten Satz gewonnen hat, habe ich gedacht, naja, Djokovic mental so stark, der erholt sich jetzt und gewinnt irgendwie diesen dritten Satz.
1: Aber. Ja, vor allem beeindruckend ist es da, dass es halt, dass der Gegner nicht nur. Der Zwerg steht sich ja oft selber auch im Weg. Aber der Gegner war jetzt nicht irgendwie ein siebter oder siebzehnter der Weltrangliste und es war einfach mal der Tennisspieler schlecht hin ähm, ja vor allem im Moment er hat
0: die letzten drei slam ja. Turniere gewonnen der hätte den, den Golden Slam den wir hier auch schon mal erwähnt haben ja <lacht> perfekt genau ähm, ja bei Zwergers finde ich halt immer es ist immer so entweder der spielt richtig gut und schlägt den Djokovic oder er spielt halt richtig schlecht und
1: Scheidet eine Runde 2 gegen irgendwen aus. Aber gestern war gut ab, richtig, richtig. Ja. Gut. und Gold ist ja noch drin, äh, dann wäre es ja wirklich eine Überraschung, weil ich glaube, ja, ja, damit eine, hat jetzt also keiner. Eine kleine Überraschung ist es auf jeden Fall. Ja. Halt eine, Medaille hätte man ihm schon, eine Medaille hätte man ihm schon zugetraut, aber dass es dann letztendlich Gold wird oder werden ja. könnte, ja, ähm, glaube ich jetzt nicht unbedingt. War jetzt nicht planbar.
0: Ja, ja und das dritte, ähm, was ich mir jetzt hier mal noch aufgeschrieben habe, was mich auch ähm, für die deutschen Basketballer haben wir ja schon öfters jetzt auch thematisiert. Ähm, das erste Spiel knapp verloren mit zehn Punkten. Also zehn Punkte ist jetzt nicht so knapp, aber lag vor allem an den letzten vier Minuten. Bis dahin war es eigentlich ausgeglichen. Und das zweite Spiel gewonnen gegen, gegen Nigeria und jetzt gerade läuft das dritte Spiel. Und ich hoffe, sie qualifizieren sich dann für Viertelfinale. Sieht, glaube ich, ganz gut aus. Selbst wenn sie heute nicht gewinnen, haben sie noch eine Chance aufs Viertelfinale. Und ja, das war bisher so mein, mein drittes Olympia-Highlight. Ich möchte natürlich keine dieser herausragenden Leistungen da unterschlagen, aber irgendwie muss man ja eine Auswahl kriegen. Also, ja, glaube ich unglaublich viele Medaillen, aber da kannst du ja dann was zu sagen. Ja,
1: also ich finde auch, bisher haben wir ganz gut äh, abgeräumt. Äh, die großen Siege fehlen noch äh, so, ja. Aber bisher haben wir, glaube ich, ganz gut äh, performt. Ähm, was ich auch interessant fand, war kanu mit der deutschen ricardo Funke hieß sie, glaube ich. Also das habe ich live gesehen. Und es war, haben dann ein bisschen auch erzählt über die Sportler, was die so alles machen und welchen Fokus dass die auf dieses große Event legen. Und also das hat mich auch beeindruckt, äh, vor allem dass dann das auch so hingehauen hat, wie es sich halt auch viele eben immer ausmalen. Und ja, diese Frau war dann auch im Interview war einfach nur dankbar, dass es das alles so hingehauen hat. Und also, das hat mich dann, äh, muss ich auch sagen, war so eine positive Überraschung. Über die Fies, über die Dressurreiter, ja, das war ja schon planbar, da, da freut man sich, aber das ist ja eigentlich schon Standard. <lacht> Ohne jetzt die Leistungen schmälern zu wollen, aber, ja. Und auch so einige Überraschungen, diese, diese äh, Wasserspringerinnen, äh, diesem Synchronspringen, äh, hat man auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Und was mich persönlich freut, ist, dass der äh, Fahnenträger Patrick Hausting auch mit einer Medaille letztendlich äh, ja da, da punkten konnte und ja das auch irgendwie da auch irgendwas zurückgibt. Also er hatte davor schon was gewonnen, aber jetzt als Fahnenträger. Ich glaube, es ist dann doch immer noch so eine Genugtuung, weil es ist glaube ich schon blöd, wenn du als Fahnenträger dann vielleicht im Wettkampf total abkackst. Und da hat man auch einen gewissen Druck. Und da hat es mich auch sehr gefreut, dass er da einfach performen konnte.
0: Das war auf jeden Fall ganz cool.
1: Dann würde ich mal
0: loslegen mit meinem Charlie. Sonst Schieß ja los. Ewig lang heute. Schieß los, Tim. Und zwar steigen wir heute ein mit zwei Zitaten. Modern spielt, wer gewinnt. Und die Wahrheit liegt auf dem Platz. Einige unserer Hörer werden jetzt schon wissen, um wen es heute geht. Tut mir dann leid, aber bei diesem Charlie muss ich einfach mit Zitaten einsteigen. Charlie wuchs in Essen auf. Sein Vater arbeitete in der Zeche Helene. Auch Charlie fand dort später eine Anstellung. Doch durch den Fußball gelang es ihm, einen anderen Lebensweg einzuschlagen. Denn über die Nationalmannschaft der Amateure, die gab es damals noch, und seine Leistung im DFB-Fokalspiel gegen den MSV Duisburg, blieb auch einem der großen Vereine in Essen nicht Charlie, Charlies Talent nicht verborgen. Er wechselte zu Rot-Weiß Essen, die gerade Deutscher Meister geworden waren. Doch RWE stieg ab und verpasste dann die Rückkehr. Und weil 1963 die Bundesliga gegründet wurde, wollte Charlie den Verein wechseln. Ich werde es zu was bringen. Für mich gibt es nur Fußball. Und wenn es die Bundesliga gibt, bin ich dabei. Dann steige ich da ein. Bis 1971 spielte Charlie in der Bundesliga. Sein letztes von insgesamt 148 Spielen absolvierte er gegen den MSV Duisburg. Eine Knorpelabsprengung am Knie stellte sich als irreparabel heraus. Doch schon während seiner aktiven Karriere machte Charlie seinen Fußballlehrer an der Sporthochschule in Köln. Es war der letzte Jahrgang, den Hennes Weißweiler, nachdem die Akademie mittlerweile benannt ist, persönlich betreute. Ein ehemaliger Weggefährte war sich schon damals sicher, dass es Charlie mal ein großer Trainer wird. Mit dieser hundertprozentigen Hingabe zum Leistungssport wird von Charlie sicherlich noch viel Positives zu hören sein. Dass er von der Intelligenz her im Trainerberuf Fuß fasst, steht ohnehin außer Zweifel. Als Trainer sollte Charlie in den folgenden 40 Jahren insgesamt neun Vereine und ein Nationalteam trainieren. Er bekam sogar ein Angebot als Bundestrainer. Nach Charlies Absage übernahm 2004 Jürgen Klinsmann die Nationale Wer weiß, wie das Sommermärchen geendet hätte, hätte Charlie den Job damals angenommen. Zu seinen Erfolgen als Trainer gehören Europameister, Europapokal der Pokalsieger, erreichen des UEFA-Pokal-Endspiels, dreimal Deutscher Meister, dreimal DFB-Pokalsieger, dreimal stieg er mit seinem Team in die Bundesliga auf, und ich finde besonders geil und irgendwie schade, dass es das nicht mehr gibt. Er war zweimal deutscher Hallenpokalsieger. Bevor wir in die Pause gehen, noch ein Zitat von Charlie. Er war nämlich ein ziemlicher Sprücheklopfer. Der Ball muss ins Tor. Oder du musst als Trainer genug verdienen, um mit 50 in der Klapsmühle erster Klasse dienen zu können. Damit werden wir in der Pause. <lacht>
1: Also wir suchen eine trainer ikone
0: Stefan Schmoll schreibt, steht hier, und er hat eine trainer ikone geschrieben. Das lassen wir jetzt mal offen was da. So, ich nenne dir jetzt einfach mal noch ein paar Fakten zu Charlie, die sich hoffentlich weiterbringen. Und zwar ist Charlie Ehrenbürger der Stadt Athen. Er wurde 1997 und 1998 vom Fachmagazin Kicker als Mann des Jahres ausgezeichnet und gilt als Entdecker von Rudi Völler. Charlie ist gemeinsam mit Jörg Berger der Trainer mit den meisten trainierten Vereinen in der Bundesliga und alleiniger Rekordhalter für die meisten Stationen, also bei einem Verein war er zweimal. Charlie gilt als Feuerwehrmann und hatte zeitweise den Ruf, keine Mannschaft aufbauen zu können. 832 Bundesligaspiele coachte Charlie, das sind mit weitem Abstand die meisten. Auf Platz 2 liegt übrigens Jupp Heinke. Charlie Steele war dabei all die Jahre nicht unumstritten. Für ihn war Fußball vor allem Kampf, Einsatz und Härte. Er wurde einmal zu 3000 DM e Strafe und einer Sperre verurteilt, weil er seinem Spieler zugerufen hatte, tritt im Hölzenbein doch in die Knochen. Einem Schiedsrichter warf er mal vor, bestochen worden zu sein. Auch dieser landete vor dem Sportgericht. Erst sah es ganz gut aus für Charlie, doch dann sagte sein eigener Vereinspräsident aus, was ihm der Linienrichter nach dem Spiel berichtete. Dieser sagte... Wenn ich alles zur Anzeige bringen würde, was Charlie gesagt hat, dann würde das eine Sperre auf Lebenszeit bedeuten. Das Gericht berief den jungen Lienerichter in den Zeugenstand und verurteilte Charlie noch. Dieses Mal zwei Monate Sperre und 5000 DM. Außerdem kündigte er ihn sein damaliger Verein. Als Charlie Trainer bei Borussia Dortmund war, lehnte er damals die Verpflichtung von Weltmeister Günther Metzer ab. Seine Begründung war, ein Ding läuft hier in Dortmund nicht. Wir können nicht neben Herrn Lippens auf links außen, neben Herrn Wager im Mittelfeld auch noch einen Hetzer gebrauchen. Herr Netzer ist ebenso wenig ein Camper, wie die beiden erstgenannten. haben. Denn er geht ebenfalls keinen Schritt zurück. Wir brauchen keine alternden Stars. Netzer passt nicht in meine Vorstellung für die nächste Saison. Mutig bei einem Spieler wie Netzer, finde ich. Und auch die Zeit in Dortmund nahm ein unrühmliches Ende. Denn in Charlie's letzten Spiel ging es für sein Team nicht um nichts mehr. Allerdings spielten sie gegen den Tabellenzweiten, Borussia Mönchengladbach, die noch Meister werden konnten. Der BVB kassierte damals die höchste Pleite der Bundesliga-Geschichte. Um 0 zu 12. Unterlagen. Trotzdem wurde der FC Köln dann eine 5 0 an der 1981 trat Charlie einen Job an, der zur erfolgreichsten Phase seiner Trainerkarriere Trainer werden sollte. Bis 1995, also 14 Jahre, blieb Charlie dort seiner Mannschaft treu und hatte zahlreiche Erfolge. Um welchen Verein es sich handelt, musste er allerdings selbst herausfinden. Ich kann dir nur erzählen, wie es am Ende zur Trennung kam. Charlie wollte Stefan Effenberg verpflichten, um endgültig mit den Spitzenteams in Europa mithalten zu können. Doch die Verhandlungen scheiterten. Und so ging Charlie eben zu einem Team, das in Europa ganz vorne mitspielte. Ich könnte ja noch viel mehr erzählen. Abschließend bleibt festzuhalten, Charlie wollte in einem Verein immer die komplette Entscheidungsgewalt, auch was Neuzugänge angeht. Sein Spiel war hart, kampfbetont und trotzdem meist offensiv geprägt. treten dafür war der Begriff kontro kontrollierte Offensive, den Charlie prägte. Weißt du jetzt schon mehr?
1: Ah. Ja, ich weiß, es eigentlich, ich weiß es eigentlich. schon. Nach, es war eigentlich ein Leichtensfehler. Es war eigentlich. Ein, bist du schon fertig? Ja, ich bin fertig. Es war eigentlich ein ganz, ganz großer Leichtensfehler. weil ja, also nur noch mal um es aufzuklären, weil du die letzten beiden Vereine nicht genannt hast. bei, dem, bei Charlies vorletzten Verein ähm, hat es geschafft, dass äh, bei diesem Verein der letzte Mittelfeldspieler, Torschützenkönig in der Bundesliga war. Jetzt kommst du. Ähm, Andi Herzog. Oh. Nee? Nee. bist du beim falschen Verein. Ach so. Also um das Ganze erstmal aufzulösen, es geht hier um den großartigen Otto Rehagel, äh, ja, der die meisten Bundesligaspiele als Trainer in der Bundesliga absolviert hat. Ähm, mir ist das ganz danach gekommen, äh, weil ich, mein Tipp war ja Udo Lattek. Udo Lattek war ja niemals Europameister. Ja. Ich habe irgendwie Udo Lattek ich, ich, und dann, nachdem du nachdem du den ersten Satz gesagt hast, ist mir natürlich mhm. Udo Reha sofort gekommen. Nee, und zwar, es geht hier um die Zeit bei Werder Bremen. Und bei Werder Bremen hat der Mittelfeldspieler gespielt, der als letztes Torschützenkönig in der Bundesliga war. Der auch schon öfter bei uns im Podcast Thema war. <lacht> Mittelfeldspieler. Ja, es war der letzte Mittelfeldspieler, der in der Bundesliga Torschützenkönig war. Ja, das das ist schon auswählen. ewig her. Mario Basler. Mario Basler war der letzte Mittelfeldspieler, der in der Bundesliga... Es wäre eigentlich auch nicht mal eine Frage gewesen, aber okay, gut, haben wir das hier vorgegriffen.
0: Ja. ja, und was ich jetzt halt komplett außen vorgelassen habe, na, aber das wäre einfach zu leicht gewesen. ist Das ah, ist die Griechenland-Geschichte,
1: nee, das ist klar.
0: Nee, nee äh, auch äh, hier Kaiserslautern.
1: Kaiserslautern, genau, der das FBK, war ja auch also dann.
0: Als Aufsteiger deutscher Meister geworden. Meister,
1: 7, 1997 war das Ganze, genau. Aber ja, und dann hat er noch, und der Mezzo bei den Bayern hat er auch gehabt. Also der ist schon nicht hingekommen.
0: Das war eben, als er dann von Bremen weg ist, ist er zu Bayern mit Bayern das uefa finale uh erreicht, aber wurde vorher entlassen. Und Franz Beckenbauer hat dann das UEFA-Pokalfinale gewonnen.
1: Ah, okay. Damals ja. gegen Bordeaux. Girondie Bordeaux. Ja. Ja. Genau, richtig. So. Ja, nicht schlecht. Ja, gut. Otto Rehagel hätte man den. Und er ist, er ist tatsächlich Endbrücker von Athen, oder was? Ja,
0: ja wurde er 2004. Und, und das fand ich ganz. Unfassbar. Das habe ich überhaupt nicht mehr am Schirm gehabt. Den, der DFB hat ihn gefragt, ob er Bundestrainer werden will, aber er hatte halt noch einen laufenden Vertrag in, in Griechenland, nachdem er da Europameister wurde 2004 und hat dann da abgelehnt, hat dann mit Griechenland die WM 2006 verpasst, aber die, die sich für EM 2008 qualifiziert und für die WM 2010, was natürlich trotzdem für Griechenland, die waren vorher erst bei einer WM. Mhm. Ja, das stimmt, also, ja. Hat da schon große Erfolge auch gehabt.
1: Der war also nicht nur Europameister, sondern auch, ja, das stimmt, hat die Nationalmannschaft das schon weitergebracht, ja, das
0: stimmt. Nicht vergessen darf dass, dass man auch, dass er dann noch ein letztes Bundesliga-Intermezzo hatte, 2012, bei der Hertha. Aber mit denen ist er dann in der, in der Relegation gegen Düsseldorf abgestiegen.
1: Vage Erinnerungen, das hätte, ich, das hätte ich jetzt gar nicht gewusst, das stimmt ja. Das kam er nochmal als Feuerwehrmann. Ja. Otto Rehagel, ja. Guter Mann.
0: Ja Rehaklins. Gut. Nach dem ja, und, Was ich vorhin auch nicht sagen konnte, weil es zu auffällig gewesen wäre, aber das fand ich auch ganz witzig. Nach dem 0 zu 12 bekam er auch den Spitznamen Otto Thorhagel.
1: Ja, das ist natürlich. Äh, das wäre natürlich ein bisschen zu leicht gewesen. Ja. ja. Genau. <lacht> okay. Damit kommen wir zum Gut. Ende. Weil mein Akku ist gleich leer. Ja, und die Deutschen spielen gerade live. Äh, das müssen wir auch noch anschauen. Also unsere Pflicht irgendwie. Ne? Die deutschen Basketballer kämpfen hier um den Einzug ins Viertelfinale. Also, dann schließe ich hier ab und zwar ähm, heute mal eine, ein, ein, ein Zitat einer Vielseitigkeitsreiterin, die, die heißt Sandra Auffahrt nach einer schwachen Dressurleistung. Und zwar wurde sie gefragt, ähm, wie sie das Ganze jetzt verarbeitet und was sie jetzt dann ändert, um eine bessere Leistung das nächste Mal abzuliefern und das ist eigentlich schon wieder eine freche Frage von der Presse, manchmal stellen sie wirklich bescheuerte Fragen und da weiß man Sportler eigentlich immer gar nicht was man antworten soll und sie hat da einfach gesagt wenn ich mit der Presse fertig bin, ist das abgehakt ja. und so muss man glaube ich auch einen Wettkampf sehen, wenn er mal schlecht war vor allem in so einer Sportart, wo, man ja auch, wo es auch ums Tier geht ähm, ja, es ist nicht jeder Tag gleich und ja, die hat da eigentlich, glaube ich, ganz gut darauf reagiert. Das waren bestimmt wieder so die von der Bildzeitung. Ja, also ich finde solche Aussagen nach dem Spiel immer, äh, ja, das ist, da sind Emotionen dabei und dann, ja, sowas dann immer nach dem Spiel direkt zu sagen, das ist immer, da tun mir auch sämtliche Sportler leid, die auf eine schlechte Leistung angesprochen werden. Und wir kennen es ja schon, dass ein paar auch da auch schon mal ausgerastet sind. Genau. Gut. Sie, dass Sie, Um das Beispiel zu nennen, Sie, Rudi Völler und Waldemar Hartmann. <lacht> <lacht> An der sich, glaube ich, jeder erinnert. <lacht> Damit können wir es jetzt
0: beschließen, nachdem wir Waldemar Hartmann noch in diesem Podcast untergebracht haben.
1: Genau, richtig. Alles klar. Also, Tim, Bis schönes Woche. Wochenende.
0: Ciao. Ciao, macht's
1: gut.